0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al radio. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio. Estamos otra vez en un encuentro fantástico con Antonio Pardo García y su libro 100 Años de Radio, 90 en Colombia.
1: <risa>
0: <risa> Maestro Antonio Pardo García, a usted le tocó codearse con todos los grandes de la radio, ¿no?
1: eso fue una fortuna para mí pues digo yo a partir del año 50 más o menos pues, cuando viví a la radio pero más acentuadamente y ya en forma definitiva eh, a partir del año 55 entonces viví trabajé amé mucho la radio con gente que también la amaba y eran hombres y mujeres en todos los puestos de la, de la radio. ¿no?
0: Maestro Recordar uno a Cecilia Fonseca de Ibáñez en la Radio Nacional A Gloria Valencia en HJCK A Teresa Gutiérrez también en Caracol A Maruja Yepes, a Sofía Morales, a Betty Valderrama Esas mujeres que eran artistas de los programas de radio De esas escenificaciones que hacían con las novelas Que después se convirtieron en artistas de televisión, ¿no? Podríamos decir que se iniciaron fue en la radio como artistas
1: Grandes mujeres de la radio Y mujeres importantísimas en la historia por ejemplo, uno puede darse a la época en la cual yo estuve directamente... ...por ejemplo, me tocó... ...mientras Sofía Morales... ...era que dirigía un programa muy, pero muy, muy bueno en RCN... ...a las 10 de la mañana sobre problemas del hogar... ...ella venía de La Voz de Colombia... ...porque se había iniciado en La Voz de Colombia... ...Sofía Morales hacía un programa... ...para competirle a Teresita Gutiérrez... ...hija de uno de los grandes de la radio... ...y quien eh, tenía una voz grave una voz eh, fuerte y hacía un programa también un poco familiar, menos familiar que el que hacía Sofía Morales de una manera extraordinaria eh, es decir, es que uno se detiene mirando la radio, la historia se detiene en estos nombres femeninos en esos que usted ha mencionado y encuentra por ejemplo valores extraordinarios, Livia Boada Escobar, usted recuerda, ella era la intérprete de las grandes novelas de fondo que tuvo Toledar. Y entonces eh, eso hizo toda una época. Yo creo que a ella se le debe en parte el éxito del, del dramatizado en la radio durante la época de los años 70 más que todo. Eso fue maravilloso.
0: Lo encontró cambiado. ¿Por qué? No creo que pueda serles útil. ¿En qué sentido? Juan debe, en cierto sentido, resolver otra cuestión. ¿Qué cuestión? Nuestro hijo. ¿No está bien? No. ¿Está aquí? No. Murió. Ah, perdone. Ahora lo recuerdo. La verdad es que entonces guardamos cierta reserva sobre el hecho. Pero hace años de eso. Sí. ¿Y cuál sería la dificultad? Todavía no hemos podido encontrar una solución. ¿Para qué? Para la desgracia. Sí, fue una desgracia. No lo tengo muy presente.
1: Pero muchas mujeres, esos Maruja Yepes, por ejemplo, que ese nombre recuerda eh, mucho. Amparito Pérez pasó, hizo un programa excelente, yo era director en ese momento de edad. La... De, la, de Caracol cuando comenzó ella, Amparo Pérez con, llegaron a cinco.
0: Claro, estaban Margot Richie, Pilar Lozano Virginia Vallejo, Tule Eugenia Ramírez y decían que eran más intensas, más persistentes y más agresivas que los hombres de 6 AM, 9 AM.
1: A ver, agresivas en la parte muy puntual, a veces que no les decían, no les decían la verdad de lo que ellas habían investigado, y entonces eran muy puntuales en eso y ahí era donde se ponían como agresivas, Pero pero era muy dulce en el manejo de los temas, unos temas muy agradables, que era una continuidad de 6 a.m., 9 a.m., porque eso arrancaba a las 10 de la mañana y seguía hasta las 11 de la mañana.
0: La forma de demostrar, de demostrar que uno puede, es decir, no se, no se puede lograr solamente especializándose en una cosita, sino saltando a un uh -huh. lado, estando en tres puestos. Gente dice, le dice a uno usted tiene más puestos que un bus, pero ¿qué hace uno? Si no, la gente no se da cuenta de tu trabajo, sí, ¿no? Entonces tienes que estar en prensa, tienes que estar radio, tienes que estar en la televisión, en asesorías, en, hay que estar en todo, ¿no?
1: Y eso fue un éxito extraordinario porque así nos permitió ampliar el, el, la presencia del periodista en la radio durante esos años, años 72, 73, 74, maravillosos.
0: ¿Qué tal pensar, por ejemplo, que hoy la radio ya tiene a personas como Yolanda Ruiz, a María Clara Gracia, una niña con pinta de grande y estilo de grande Camila Zuluaga?
1: Las que usted ha mencionado todas han seguido una línea muy importante y han hecho y están haciendo una radio importante, especialmente en el campo de la información que es el, el, lo más destacado que tiene pues la radio Yolanda por ejemplo eh, le toca dirigir nada menos y nada más que un, toda una cadena informativa como es RCN y lo hace muy bien y es una profesional ya tiene como 30 años trabajando en, en, en el periodismo y es eh, muy precisa en la fijación de las respuestas y todo
0: Maestro, se me iba a pasar por alto el nombre de Chava Rubio.
1: Cuando yo entré a Caracol a trabajar en el año 55, ella ya estaba en Caracol trabajando, pero hacía poco, hacía por ahí año y medio, que era directora de la discoteca de la Voz de Antioquia, que era la mejor de Colombia. En ese momento, la Voz de Antioquia tenía casi un piso completo lleno de discos, lleno de cintas y lleno de, de recuerdos gratos de la radio. Y doña Chava era la que organizaba todo ese andamiaje. Cuando yo llegué a, la, a Caracol, eh, ella había presentado a Alberto Toro, que le había dicho que, porque no se hacía un, un, un mensaje navideño, y había presentado entonces ese mensaje que fue de institución de la radio, eh, no solamente de Caracol, sino de toda la radio. Porque quién no cantó eso, que era un, una felicitación por haber llegado la Navidad y que, que, que deseaba... lo ...mejor para esa época... ...y eso se volvió una institución... ...yo tuve el privilegio... Ya en el año 73, 74, de ir a Estados Unidos a Memphis Y le pusimos música más moderna En esa época pues eh, contratamos un, un gran músico americano Quedó fascinado con ese, con ese jingle, porque era un jingle Y se puso la música la música moderna, duró muchos años Es decir, esa es una de las grandes, de, de las grandes demostraciones De la creatividad de la radio de aquel tiempo ¿no? Ella nació en el Tolima, pero se había ido a vivir a Medellín con las hermanas y hacían un trío muy bonito que se presentaba en todo el país. Se presentaron en Bogotá, se presentaron en Medellín. Ella era la segunda voz, una voz magnífica que tenía. Y entró a trabajar a la voz de Antioquia pues, en ese puesto e hizo eso. Pero ella no solamente hizo ese saludo de Navidad de Caracol. Es una gran compositora de bambucos como reproche. Es una gran compositora de muchos pasillos es una, una, una persona inolvidable en la radio
0: Maestro, y decían de Año Nuevo y Navidad, Caracol, por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Y así sabemos que empieza el diciembre en Colombia, ¿no? Ahora lo ponen desde noviembre.
1: ¿Sabe una cosa? Yo eh, hago esta confesión. Precisamente en noviembre, hablando con uno de los altos ejecutivos y si una de las cadenas radiales yo le dije, en esta pandemia, que la gente, lo está, estamos pensando en la pandemia y en los efectos de la pandemia. Hablemos de otra cosa, porque qué no de una vez en lo de Navidad lo ponen desde Noviembre y al otro día lo pusieron ahí. Muy bien, eso a mí me parece que fue muy oportuno por parte de la radio decir que la Navidad ya llegaba y llegó evidentemente. Después pues fui a al Almacenes diciendo llegó Navidad, qué bonito eso. A mí me parece que fue un anticipo que se hizo por parte de la radio muy efectivo, muy bonito, muy, muy llamativo, ¿no?
0: Maestro, ¿qué pensar de tantos que afortunadamente nos pudieron dejar su voz grabada? ¿Qué tal pensar en ese periodista en quien usted confiaba tanto, Antonio Caballero, en esa voz de Juan Caballero, el mismo Juan Harvey Caicedo, y ni qué decir de esos empresarios como Fernando Londoño Enao, don Bernardo Tobón de la Roche?
1: Sí, yo en el libro de los 100 años de la, de la radio, 90 en Colombia, Hago una mención de los principales personajes Pues eh, eso es un homenaje Pero además es un registro exacto De lo que aconteció en la radio Por eso yo digo que ese libro es La historia de las historias La gran historia de la radio De las historias de la radio Pues que hicieron a la radio grande Y ahí aparecen personas Pero de una, como de los que usted ha mencionado Como Fernando Lodonio, por ejemplo Para mí uno lo más de los más grandes de la radio Mike Forero uno es el gran eh, comentarista deportivo di dijo en este libro, dijo que él consideraba que cuando llegó Fernando Los a la radio y puso la radio a funcionar con Nuevo Mundo y luego con Caracol abrió la competencia radial en Colombia, no solamente compitiendo con una emisora muy bonita que se llamaba Nuevo Mundo, hoy Caracol Bogotá, sino que hizo eh, después la cadena y todas esas cosas, no, hizo cosas grandiosas. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo sus emisoras Caracol en Bogotá. Pero no solamente él, Fernando Londoño, pues venía de trabajar en un banco y fue una sorpresa para quienes pues no sabían que tenía tanto talento. Hubo otros hombres maravillosos, como por ejemplo yo recuerdo con mucho cariño con mucho afecto a Enrique Ramírez Gaviria, que en el año 35, después de haber comenzado a trabajar en la radio, se inventó el, el transmóvil. Él se inventó eso y la llevó a Medellín y la puso a funcionar en Medellín. Y bueno, ¿y qué no hizo después? Él fue, él fue el creador del espectáculo de la radio en Colombia. Él fue el que llevó a Nueva Granada y a la voz de Medellín llevó el espectáculo. Aquí vinieron grandes actores, grandes cantantes, grandes personalidades del mundo y hablaban por la radio y se presentaban aquellos artistas en grandes espectáculos nocturnos. Bueno, hay mucha gente, uno se puede tener Bernardo Tobón, No es que, que, como se dice popularmente, quitarse el sombrero ante la creatividad de este señor Bernardo Tobón de la Roche, que no solamente creó, una cadena él solito la creó ...sino que la puso a caminar... ...fue de los primeros de estrenar aquí en FM... ...le dio la oportunidad a mucha gente... ...a mí, entre otros... ...y yo hice grandes transmisiones... ...con todo el equipo... ...con toda la gente de todo el ...a partir del año 66... ...hasta el año 73... ...cuando me retiré para volver a Caracol... ...yo a veces digo... ...pero caramba, a ver me he tocado trabajar... ...con gente tan maravillosa... ...como por ejemplo Alberto Acosta... ...un periodista eh, que... ...pero de, de talla mundial... Bueno, y mucha gente como Antonio Henao Gaviria que hoy no lo recuerdan las juventudes Antonio Henao Gaviria el loco Henao Gaviria hijo de un hombre que fue ministro de, de salud ¿sabe qué hizo? no solamente transmitió el accidente en el cual murió Gardel el año 35, sino que luego se hizo un vuelo sobre Medellín para ver cómo era Medellín de noche, el primer vuelo que hubo en Medellín, y se bajó del avión y se puso a relatar lo que había visto eh, a través de la voz de Antioquia. Ese relato fue memorable porque, eh, en primer lugar, eh, el permiso, le costó mucho trabajo conseguir el permiso para poder decolar de noche de Medellín y luego aterrizar con las luces de los automóviles que él había pedido previamente para que lo ayudaran, y luego Antonio Gaviria hizo una cosa magistral maravillosa, que eso eh, enseña, enseña lo que ha sido la radio, se inventó unas visitas a Agua de Dios y traía unas caravanas llenas de regalos para los enfermos de Agua de Dios, eso fue maravilloso todos los diciembre lo hacía, y eso fue definitivamente una de las muestras de solidaridad más grandes que ha hecho la radio en Colombia en todos los tiempos, Antonio Villa. Don Antonio, nuestra pregunta es, es la siguiente ¿Cómo vivía la gente en, en ese tiempo la llegada
0: de un artista internacional y de tanta trayectoria como era Carlos Gardel Toda la situación de de esa época
1: fantástica, aquí éramos tangueros, aquí éramos muy tangueros una cosa tremenda Aquí bailábamos el choplo bailábamos la comparsita, se veía mucho taco por todas partes, el jardín se le oía por todas partes. Y naturalmente, las presentaciones de cartelantes de llegar a, a Medellín se escuchaban desde Venezuela, de, 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 de Puerto Rico, de, de todas
0: partes. Entonces, Maestro, ¿qué tal pensar en las grandes transmisiones? En el aire, su parabólica solar del Caracol Habano,
1: ¿qué tal eso? Eso, eso es memorable, pero fíjese que la historia debe comenzar la transmisión en sí, pues obviamente una transmisión que hizo historia. Partió el sistema técnico de hacer transmisiones en ese momento. ¿Por qué? El FM solamente se utilizaba para hacer transmisiones entre estudios y los transmisores. Y a partir de ese momento comenzó el FM en movimiento. El FM es mucho mejor en calidad, una calidad 100% frente al AM, que el AM... No tiene tanta tanta calidad como el FM. Y ahí comenzó ese, ese ciclo importantísimo de la técnica en la radio. Pero la hicieron memorable y se les olvidó mencionar mucho lo que fue la cosa técnica. ¿Por qué la hizo memorable? Por los dichos, eso es que se acaba de mencionar. En el aire dice, parabólica solar, y se, se inventó la cosa de la parabólica solar, porque en esos tiempos estaban llegando ya más que todo pues, las la parabólicas y estaban llegando, todo eso que estaba llegando de la técnica, ¿no? Pero eso es memorable, eso es memorable. Eso para uno ¿sí? y es que esa creatividad tan grande
0: de, de los técnicos en primer lugar y luego de los artistas, ¿no? Y suba al cerro y vaya hasta la montaña y organice los enlaces y hoy en día esa radio, maestro, que ni siquiera la tocamos porque a usted le tocó convivir ese paso de la radio en que andaba uno lleno de pícolos y de cintas eh, magnetofónicas y hoy en día esa radio ni la tocamos. Yo
1: siempre para iba a. la gente donde quiera que voy, paso de montañero bueno, yo soy de Medellín, pero paso de montañero porque yo digo, a mí todos los días me asombran los inventos que llegan, eh, técnicos, los inventos técnicos, cuando yo llegué a la radio, me comencé a informar obviamente que es muy importante que era la radio, cómo era la radio y entonces, estaba trabajando en Medellín precisamente en un periódico adelante y forma cuando eh, supe que ya venía para Colombia eh, la primera grabación de cinta magnetofónica para Colombia, año 51. Y cuando yo estaba en Caracol, ya trabajando, año 55, llegó evidentemente la grabadora de cinta magnetofónica. Y nosotros, alrededor de esa grabadora, que se la había traído un señor a Fernando Londoño Nao, y nos estaba haciendo entrega de ella en el escritorio, porque nosotros éramos los que la íbamos a utilizar en el noticiero, nosotros todos éramos asombrados. ¿Cómo así? Ya no era de alambre la grabadora que se había inventado en el año 1947 que se había inventado en Estados Unidos, sino era la grabadora de cinta magnetofónica, toda una revolución en sonido. Y bueno, y, y ahí en adelante todo lo que ha seguido, porque en esa época se acabaron los tubos al vacío, que eran los que permitían elevar la voz, y vino el microchip, que era una cosita muy, muy chiquita y que ha permitido que hoy en día, por ejemplo, lo que estoy haciendo en ese momento manejando un celular, esto es una maravilla, yo todos los días me asombro, me asombro y me asombro.
0: ¿Y usted cuánto hubiese disfrutado el celular para hacer transmisiones desde todo el país? Fíjese que le llegó, pero alcanzó a tenerlo y a disfrutarlo, pero adicionalmente ya haciendo podcast, como este espacio que estamos escuchando hoy.
1: Sí vuelvo y digo, me asombra mire, yo estuve en el año 90 en Italia, cuando llegué a Italia, a Roma, porque yo era director de, de las transmisiones de RCN en el Mundial de Italia y yo tenía además el encargo de, de dirigir y hacer posible la emisión de RCN estéreo en Roma de las pocas cosas y extrañas que de pronto se han olvidado entonces cuando llegué allá, el primer día, yo llegué como a las 11 de la mañana al hotel me instalé y, todo eso, y salí a la calle con los dos compañeros más y entonces lo primero que vimos fue un señor con, una, con un aparato grande, parecía como una caja de una, caja de una plancha y era hablando por era, eso era un celular en ese momento, a Colombia no había llegado nosotros como montañeros como le digo al principio, miramos a ese señor que se paseaba y se paseaba hablando en la calle y, y nosotros, nosotros todavía estamos atrasados pero ya cuando nosotros vinimos a Bogotá, después de eso ya comenzaron a llegar y a traer los celulares, y eso ha sido un cambio formidable, una gran herramienta de los medios de comunicación es esto, esto que usted ha mencionado el celular es una, es una gran herramienta
0: Maestro, la radio ha sido rumba, ha sido discusión ha sido amistad, ha sido ensoñación, ha sido de capacidad técnica ¿Feliz usted de haber estado en su radio?
1: La radio es vida. La radio definitivamente para nosotros, para la generación nuestra, la generación que nació, por ejemplo, yo soy de 1934, pero de ahí en adelante muchas de las generaciones que vivieron la radio, la, la radio le ha permitido vivir la radio ha sido la que ha permitido el entretenimiento, la radio es la que ha permitido la información inmediata y aún lo permite, y aún lo puede hacer, claro que no podemos abandonar, si una cosa llega y nos moderniza, pues utilicémosla y, a, y echemos hacia adelante ese sistema que te llega por ejemplo, mire, hay una cosa que está yo lo cuento ahí en el libro que me parece que es importante, una cosa que está por decidir, por inventar el señor Marconi, el inventor de, pues, primario de la radio, el fundamental el que creó el sonido en el espacio, te voy a decir, ese señor decía que si uno hablaba al en la calle, por ejemplo, hablar uno en la calle, uno dejaba la voz ahí en la calle, que esa voz había que rescatarla y que él podía, que iba a ver si podía rescatar la voz de Cristo en los últimos minutos de su vida y esa fue era la obsesión de él. Bueno, se inventó muchas cosas, pero qué obsesión tan extraordinaria. No le han seguido el, la cuerda, como se dice popularmente, pero es maravilloso cómo piensan esos esas personas sobre lo que se puede hacer en beneficio de los de cada persona, de cada oyente. De cada persona que necesita comunicarse.
0: Maestro, y usted nos sigue dando lecciones de la radio como hoy, haciendo un podcast que era lo único que le faltaba hacer en radio, maestro. Aquí en UN Radio Estudimos... eso,
1: es una, eso es una maravilla. Le hago esta otra revelación. Yo por las mañanas, primero antes de levantarme, yo doy gracias a Dios, rezo mi oración y ahí sí me paro. Y comienzo a ver el periódico, comienzo a escuchar emisoras, comienzo a ver la televisión, comienzo a ver todo lo que pueda, de noticias y de, de, de todas las cosas que que está pasando en ese mundo. Y yo digo, oiga, qué maravilla, estar uno vivo para escuchar todo esto? ¿Para uno vivir esto? Es vida, ¿no? eso es vida. Todo esto es vida.
0: Maestro Antonio Pardo García, autor del libro 100 Años de Radio, 90 en Colombia, muchas gracias por estar participando de un podcast de la Universidad Nacional de Colombia.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, aprovecho para pedirle a los a las personas que están haciendo hoy la comunicación social a través de la radio, la televisión, el periódico, en fin, que utilicen todas estas herramientas modernas que están llegando pero principalmente con creatividad, no utilizar la herramienta y, y, y sentarse uno al lado de la herramienta no, aprovechar la herramienta, yo creo que ahí está el éxito del periodismo y el éxito de los medios de comunicación en el futuro inmediato siguiente.
0: Maestro Antonio Pardo García, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
1: Lo conservaré hasta que me muera. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Universo Sonoro
0: sobre la radio